2: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que valoriza todos os tipos de corpos e prazeres. No episódio de hoje vamos bater um papo sobre estigmatofilia. E o que, que seria isso? Esse é o nome dado ao fetiche e atração sexual por pessoas com tatuagens e com piercings. Conversamos um pouco com o biólogo e piercer a Cássia Winter sobre como essa atração impacta e impactou a vida dele. Foi um bate-papo bem esclarecedor e surpreendente. E ainda em caráter experimental, teremos mais um conto erótico da Malu Figueira, do site Gozei Malu, que eu acho que vocês vão gostar, vai ficar bem interessante no contexto desse episódio. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas 10 por mês você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é a sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta lá. Eu sofro com as notas baixas no Spotify, que é consequência de um boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu já agradeço imensamente se você puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Cássia, conta pra gente quem é você, qual a sua identidade de gênero e os seus pronomes e o que, que você faz.
1: Olá, Pri, tudo bem? Meu nome é Cássia, me identifico como uma pessoa gênero ou uma pessoa trans não binária gênero. Uso pronomes elo ou ele, dele ou delo. E hoje sou piercer e tenho um estúdio de piercing e tatuagem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bacana.
2: Você se lembra quando foi a primeira vez que você viu
1: uma tatuagem? Como que foi isso? Então, Pri, a tatuagem, ela foi presente na minha vida desde muito cedo, porque os amigos dos meus pais já tinham tatuagem desde que eu me lembro de ser gente, assim. Eu me lembro que isso me chamava atenção. Eu achava uma coisa legal quando eu era criança ainda, na, assim, quatro, cinco anos. Uma das primeiras lembranças que eu tenho é de uma tatuagem de dragão num amigo do meu pai, por exemplo. Interessante.
2: E você lembra como que... Passar a ver tatuagens e daquele momento em diante fez você se sentir?
1: Olha, eu não consigo me lembrar quando é que isso virou um feeling para eu me modificar, para eu começar a sentir interesse nisso. Eu me lembro de ter 11 anos de idade e fazer a minha primeira tatuagem de rena. Foi uma rosa preta nas costas. E foi a primeira vez, assim, que eu me senti uma pessoa super poderosa com uma tatuagem, assim. Foi uma sensação muito diferente, assim. Eu me senti o ser mais maravilhoso da face da Terra aquele dia.
2: E hoje, quais as tatuagens que você tem? Você se importaria de descrevê-las pra
1: gente? Olha, Pri, a gente passaria muito tempo no podcast descrevendo <risos> as minhas tatuagens. Porque são em torno de umas 40 com tamanhos consideráveis, assim. Caramba! Mas tem tatuagens coloridas, tem tatuagens preta e branca, tem tatuagens mais realistas, tem os serpentes. Eu tenho muitas serpentes tatuadas no corpo, tenho caveiras, tenho, enfim, animais. É, são muitas coisas diferentes, assim. É um mesancê muito louco que compõe o meu corpo hoje.
2: E quando foi que você percebeu que tatuagens e
1: piercings faziam você se sentir diferente? Ah, foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem de rena não precisou de muito, foi com 11 anos já, eu percebi que eu me sentia uma pessoa mais bonita naquela ocasião, assim, a minha autoestima deu uma elevada muito grande naquele momento desde a minha adolescência eu já me identificava, assim, visualmente com pessoas que tinham piercing e tatuagem e achava bonito, a ah. Aquela estética mesmo, sem entender muito de, de nada, além da estética, basicamente, na época ainda. Eu já achava que me chamava muita atenção, eu me sentia atraído por aquilo e queria ter aquilo no meu corpo. Então, era uma vontade que eu queria ser e queria ter aquilo perto de mim, assim, sabe? Você tem algum tipo de tatuagem que você gosta mais, alguma preferência? Tenho, tenho as tatuagens que a gente chama hoje em dia de biomecânicas, são tatuagens que misturam um pouco do primitivo com o pós-moderno, que misturam peças mecânicas acopladas no teu corpo, normalmente vem mais em, em tons pesados, em preto, em cinza, eu tenho uma tatuagem mais biomecânica no meu rosto, na minha cabeça, nas minhas costas. Olha só que interessante, nem sabia disso. É um conceito relativamente novo, não é muito antigo. E a gente tem tatuadores brasileiros sensacionais que trabalham com esse tipo de estilo já. E quanto aos piercings, você tem alguma preferência? Então, é, como, como piercer, eu tenho as minhas preferências e acaba que virou as mesmas no meu corpo, né? Que é o piercing entre os olhos, que é o bridge, para pra mim é um dos mais sexys que existem. E o piercing dos mamilos e os genitais. Interessante. Atualmente você está num relacionamento? Então, Pri, eu me identifico como uma pessoa não monogâmica em busca da, sempre da anarquia relacional e tenho alguns afetos, sim, alguns relacionamentos. Você sente
2: que se algum afeto seu ou alguma pessoa que te interessa ser tatuado ou ter se influencia nas suas escolhas?
1: Influencia. Meio que... Quase que inconscientemente, assim, digamos que eu não me obrigo, eu, eu não coloco como uma barreira não me relacionar com alguém que não tenha piercing ou tatuagem, mas na prática eu não me relaciono com alguém que não tenha piercing e tatuagem hoje, por exemplo, e isso já faz muitos anos que não
2: acontece. Interessante, então mesmo que não seja uma escolha sua, entre aspas, consciente, acaba te guiando, né?
1: É, mas acaba que o meu círculo social também é muito voltado para pessoas do meio, uma vez que o meu trabalho é com piercing e tatuagem, então quem me procura é para se tatuar, é para colocar piercing, é para fazer algum tipo de modificação corporal dentro do estúdio normalmente, que não só o piercing e a tatuagem, né, que existem outros tipos, e aí acaba que são as pessoas com quem eu acabo vindo a me relacionar eventualmente, assim. Então, acaba sendo assim <risos>
2: Interessante você falar da sua bolha, porque eu ainda acho muito bizarro a resistência que algumas pessoas têm a tatuagens e piercings, né? Acho que isso tem muito a ver com vivência e convivência também, né? Porque pra vocês isso é muito natural e eu ainda encontro com pessoas que encaram isso como se fosse algo não tão natural
1: assim Infelizmente, a gente tem um estigma social super pesado relacionado ao piercing e a tatuagem. Eu, eu não consigo explicar o momento em que isso se marginalizou, porque a gente tem, de 5 mil anos antes do presente, registros de piercing e tatuagem em culturas aztecas, em culturas, em culturas indígenas. Então, a gente tem, dentro dos povos originários daqui, dos povos originários da África, da Europa, modificações corporais que, inclusive, na época se cultuavam os deuses através de modificações corporais. Eu não sei quando que a gente se perdeu nesse momento, sabe? É, eu
2: acho até que ainda hoje tem alguns rituais, né? Que as tatuagens fazem parte.
1: Com certeza, com certeza.
2: Mas tendo isso em vista, talvez a gente tenha algum ouvinte, nós perdido por aí, pensando assim, ah, eu tenho essas preferências, eu gosto muito disso, mas por algum motivo eu acabo optando por não concretizar isso no meu corpo, ou talvez eu acabo deixando de me relacionar com alguém que tenha isso. Qual o conselho que você daria para uma pessoa assim, dentro
1: desse... Desse, dessa questão. Olha, Pri, o conselho que eu gostaria de dar é que as pessoas se libertem dessas amarras sociais e dessa culpa que muitas vezes acaba vindo da cultura cristã que a gente observa, né? Que acaba sendo só um peso social dentro da gente e que as pessoas levem, de preferência, isso para terapia. Acho que terapia é uma coisa que devia ter um, quase que um, uma bolsa do governo para que fosse acessível a todos e a gente pudesse levar esse tipo de questão para terapia, mas eu também entendo que as pessoas precisam pagar suas contas e que elas precisam adaptar eventualmente a sua vida para poder exercer as suas escolhas conscientemente. E isso é um assunto bem delicado. Eu, por exemplo, sei que eu jamais poderia trabalhar na maioria dos empregos como biólogo hoje e eu sou
2: biólogo também. É, tem muito essa questão, né? O preconceito ainda em alguns locais.
1: Eu o estigma social. Eu tenho tatuagem é, quase dentro do olho. Eu tenho tatuagem na cabeça. Eu tenho tatuagem no queixo. Eu sei que eu jamais poderia trabalhar num banco, num supermercado, numa agência de venda de imóveis, por exemplo. Então, eu sei que tem lugares que não me cabem mais dentro da sociedade. Infelizmente, hoje eu luto para que esse estigma caia. Mas eu sei que existe a necessidade das pessoas se, se munirem de cuidados para que elas consigam continuar exercendo o seu papel social e os seus gostos pessoais, né? Então eu acho que um meio termo, umas tatuagens mais discretas pra começar. E aí, à medida que for se sentindo à vontade e poder exercer as suas escolhas com calma. Como eu fiz, eu saí do emprego de biólogo, montei o meu estúdio de pesquisa tatuagem. Fui uma pessoa que foi muito a fundo nesses gostos, né, Pri? Não digo que as pessoas tenham que ir tão a fundo nisso. Mas principalmente sobre a questão de se relacionar com pessoas que têm piercing e tatuagem, eu percebo muito que a gente é visto basicamente como um fetiche, mas muitas vezes as pessoas não querem, por exemplo, levar a gente para dentro de casas, sabe?
2: Aquelas coisas mais formais, tipo apresentar para a família...
1: Exatamente, apresentar pra família, levar pra um lugar mais formal, um aniversário de um amigo Que não seja do meio do piercing da tatuagem, as pessoas têm um pouco de receio desse tipo de coisa
2: Engraçado, porque eu escuto esses relatos de muitas pessoas, por exemplo, muitas pessoas gordas que eu
1: conheço Passam
2: por isso, eu jamais imaginei que pessoas com tatuagem
1: passassem por isso então, existem dois extremos, Pri. Existe o extremo das pessoas que vão querer te usar, basicamente, como aquele fetiche escondido. E existe as pessoas que vão querer, basicamente, te exibir e apontar o dedo pra você e dizer, ai, olha isso aqui nessa pessoa, olha isso aqui nessa pessoa. E vão, vão te usar quase como um troféu, assim, te mostrando. E é uma sensação bem desagradável, qualquer uma das duas. Porque, na verdade, isso não é o que define a gente, né? É só uma parte da gente.
2: É, eu acho que qualquer modelo de, relacional né, que você se sinta usado é muito triste, né? Exatamente,
1: exatamente. Esse estigma ele acaba se tornando muito violento para qualquer corpo minimamente dissidente, né? Que sai fora desse padrão eurocentrado de beleza.
2: Com certeza. Bom, A Cássia, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Queria te perguntar se você gostaria de deixar algum contato seu, caso algum ouvinte tenha interesse em continuar essa conversa em outros espaços.
1: Posso, posso deixar meu Instagram para vocês, que é Queernogender. Ah, é bacana. E ele é fechado, então eu só peço que as pessoas se identifiquem, quem quiser me seguir, porque senão eu não aceito. <risos> Importante. Mas sabendo que é daqui, a gente aceita e pode continuar a conversa por ali. Beleza, muito obrigada. Certo, Pri. Eu agradeço a oportunidade de participar do podcast, ouvi o podcast, conhecer através do Chicotadas, adorei o podcast também. Muito obrigada pela iniciativa.
2: Eu que agradeço e foi bom você ter falado do Chicotadas para eu agradecer mais uma vez a Ada, maravilhosa, que é, sempre que eu preciso de alguma pauta é, relacionada ao BDSM, ela tá sempre me ajudando muito, assim. Ela é uma pessoa fenomenal.
1: Maravilhosa, sim. Ouçam <risos>
2: chicotadas. Por
1: favor, ouçam são chicotadas.
2: Então é isso, a Cássia, brigadão, viu?
1: Ai, de nada, Pri. Eu não sei se o gato não atrapalhou, porque o gato resolveu fazer carinho no computador o tempo todo. Eu tô tentando <risos> tirar ele aqui desesperadamente.
0: Se toca.
2: Bom, hoje não teremos dica, mas teremos mais um áudio muito quente, do jeito que vocês gostam, com a nossa convidada, a Malu Figueira, do site Gozei Malu. Na história de hoje, a Malu conta um encontro um pouquinho fora do comum, que vai agradar bastante aos fãs de jogos de BDSM. Alô, submissos! Essa é pra vocês! A narração é da Malu e a edição do conto é da equipe dela, e eu peço a você que ouça e deixe no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br ou de repente pelo nosso e-mail sexoexplicitopodcast arroba que você tá achando dessas participações especiais da Malu por causa dos custos e do nosso Apoia-se que anda um pouquinho magrinho, provavelmente essa deve ser a última história desse semestre. Lembrando que a Malu está sendo devidamente remunerada por esta participação. Por isso, se você gostar, considere contribuir em apoia.se barra explícito podcast para que ela possa ser nossa convidada mais vezes. Beleza? Então, fique agora com o conto Chicote, na interpretação de Malu Figueira.
0: Hum, a nossa noite de ontem foi incrível mesmo, foi, meu bem? Ai, ah, eu fico toda arrepiada só de lembrar que a gente descobriu juntos as nossas novas... Vocações para o prazer <risos> hum, já fazia um tempo né que a gente tava querendo dar uma apimentada na relação pesquisando algumas coisas vendo uns vídeos uns filmes umas séries até Chegar no, no BDSM eu percebi que você ficava todo animado, assim, com essa ideia de dominação e submissão. Eu ficava todo excitadinho com as dominatrixes, com as professorinhas. Tava querendo ser dominado por uma mulher, né? Ai, oh, eu também super excitada com a ideia de dominar. Hum, a gente ficando cada vez mais empolgado com a ideia. Até que resolvi preparar a surpresinha de ontem. Encomendei uma lingerie de vinil preta ainda. Tu preparei todo o ambiente pra te esperar chegar do trabalho ah, claro eu também comprei um chicotinho sei que eu percebia que você gostava assim quando eu puxava você mais forte batia como é que ia ser agora com o chicote hein? Hum. Eu sei que quando você abriu a porta de casa E me encontrou toda pronta Toda gata Com aquela roupa, com aquele salto Com aquele chicote Com aquela postura De dome Você já ficou todo louco, não ficou? Eu vi na sua cara Eu fui logo mandando você Tirar a roupa e ficar pelado no empelo na minha frente. Ai, oh, que lindo ver você se submetendo daquele jeito. Eu já tava ficando bem excitada. Oh, toda molhada por baixo daquela roupa. Ai, oh, que delícia, sério. Quando eu mudei você ficar de quatro e dei a primeira chicotada na sua bunda você gemeu tão gostoso que eu quis bater de novo nas suas costas nas suas pernas você gemeu cada vez mais gostoso ai eu montei em você, tapei a sua boca e te mandei parar de senão os vizinhos podiam ouvir o que, que eles iam pensar da gente. Ah. <risos> ah, quanto mais eu falava, mais você gemia por baixo da minha mão. Hum, eu te dava mais alguns, algumas chicotadinhas gostosas e ia passando com aquele chicote pelo seu corpo até te deixar com o palma. Que delícia foi ver você assim. Totalmente nu. Totalmente sujeito a mim. E totalmente excitado. Com um pau muito duro. Ai, aquele pau foi me excitando também. Ai, a ideia de estar tá te dominando me deixava... Cada vez mais louca, eu nunca imaginei que eu pudesse me sair tão bem nesse papel. Mentira, eu já imaginei sim. Nossa, que delícia que tava sendo realizar aquilo. Hum, então eu mandei você me lamber todinha, por cima da roupa mesmo. Me lamber todinha, me chupar todinha. Ai, que delícia. E sem largar do meu chicotinho, sentindo o teu pau bem duro roçando em cada centímetro do meu corpo. Ai, até que eu mandei você arrancar minha calcinha, toda a parte de baixo daquela roupa que eu tava usando. Hum, dei mais uma boa palmada com aquele chicote na sua bunda. Mandei você me chupar, bem gostoso. Nossa, você tava muito excitado. Hum, muito disposto. E eu muito malhada, você me chupou com gosto. Ai, foi a melhor chupada que você já me deu, hein? Ai, que delícia. Ai, cada vez que eu queria mais forte, eu te dava mais um chicotada Ai, você, você melhorava cada vez mais o seu desempenho. Que ótimo saber que eu tenho esse efeito sobre você, eu e o meu chicote. <risos> Ai, vem chupa vem mais forte agora mais para cima agora mais aqui ai agora vai não para hum. ai ai eu usei bem gostoso depois mandei você meter meter aquele seu pau bem duro na minha buceta molhada ai eu gemia e te batia quanto mais eu ficava estada você também gemia metia cada vez mais gostoso, ai que delícia nossa, ai, hum, ai vem mete Mete, mete, mete mais, mete mais fundo, mete mais forte, vai, ai, mete mais forte, eu te batia, ai, vem, nossa, que delícia, ah, hum, aí eu mandei você gozar, mandei você gozar pra mim, mandei você gozar junto comigo, Ai, você me obedeceu. <risos> Ai, que delícia, que obediente. Aprendeu rapidinho a ser um bom serviço, hein? Ai, adorei. Sabe o que, que você ganhou como prêmio depois de ter me obedecido tão bem e gozado tão gostoso junto comigo na hora que eu mandei? Sabe o que, que você ganhou? Ah, mais uma chicotada. <risos> Ai, que delícia essa brincadeira, hein? Hum, eu adorei. Adorei me descobrir, uma bela dominatrix, com o meu súdito mais fiel. Você gostou, né? Você também gostou que eu sei. Você adorou ser dominado por mim. Meter do jeito que eu queria, me lamber do jeito que eu queria, gozar na hora que eu queria. Ah, hum, eu acho que eu vou querer repetir, <risos> eu acho que eu vou querer repetir e você tem que estar tá à minha disposição quando eu quiser.
2: Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQ e a mais. Conheça mais no Instagram, arroba Ativa Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexo explícito Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de abril. André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!